0: flöden på sociala medier de är fullkomligt överrösta med profiler som har uppdaterat sig med hashtaggen MeToo och det som fick en start för ett par dagar sedan som en reaktion på alla de sexuella trakasserier som har uppdragats i Hollywood fick också då en ganska stark genomslagskraft här i vår omgivning. Det hela har också öppnat upp för en ny diskussion kring sexuella trakasserier och övergrepp och en av dem som har delat med sig av sin historia är Cindy Winicka som vi nu har med på tråden. God morgon Cindy. Ja, du bestämde dig för att dela med dig av dina erfarenheter av sexuella trakasserier på din blogg. Varför gjorde du så?
1: Eh, när jag kände att hela den här MeToo-statusen som alla har delat så Jag märkte bara att det var väldigt många som inte bara delar själva den utan också delar sina erfarenheter även i, blog- eller i inlägg på Facebook. Eh, och jag kände att det här är något som jag är väldigt inspirerad av att, att verkligen skriva någonting längre om, om mina tankar om det I och i att jag hade en blogg så har jag också en portal att lägga ut mina åsikter på och berätta om mina egna, egna händelser. Mm. Så jag kände att det var viktigt att få ut, det, mm. få ut det där på nätet.
0: Precis. Och vi har ju sett att det är faktiskt väldigt många kvinnor i Lilla Österbotten som har berättat om vad de har varit med om. Blev du förvånad?
1: Inte egentligen överhuvudtaget för att jag känner att jag menar man har ju tjejkompisar man har ju diskuterat man har varit ute på krogen tillsammans så även om det kommer lite lida som ett kvitto på posten liksom att eh, få se folk lägga upp det här så tycker jag ändå inte att det är någonting som är förvånande vilket ju egentligen är helt sjukt för det här 2017. Jag vet att många av dem som jag pratar har pratat med så är ju sådana som aldrig har nämnt någonting och då kan jag ju också lägga in mig själv där att mycket av det som jag sen la ut på bloggen var ju sånt som inte jag har kanske pratat med så många om innan. Um, men jag tror att det handlar mycket om också, själva den här offerrollen att man kanske är rädd man är rädd för att man gör ju det verkligt när man börjar prata om det. Och att det blir så mycket verkligare att det är väldigt svårt att förskjuta någonting och att inte tänka på det när man börjar prata om det. Men det är ju exakt det som vi egentligen behöver göra. För att få fram det här om hur extremt vanligt det här faktiskt är förekommande. Mm.
0: Vad har du fått för reaktioner då efter att du har publicerat det här ditt blogginlägg?
1: Ja jag har haft folk som har tagit kontakt via, via Messenger och folk som har skrivit kont- det, kommentarer på Facebook sen är det också folk som privat har sökt upp mig här där jag bor och liksom pratar med mig om det som har hänt och lite diskuterat sina egna erfarenheter och så vidare eh, och det är, ganska, det är väl ganska så som det brukar vara när man skriver ett liksom lite så att säga hetare åsiktsinlägg eller någonting som man har varit med om mm. um, men för det mesta så har ju folk reagerat väldigt med jag vill säga med förståelse, och med, men även med motbjudan om det som jag också har varit med om. Mm. Att det verkligen händer sådana här saker. Men, men det, som de flesta som har sagt också att, att det här är ingenting de är förvånade över, utan det här är sådana sak som de flesta på satt eller annat har upplevt. Mm. Um, men att, att de tycker kanske mest att det handlar om att man är modig som vågar lägga ut det där och, och prata om det helt enkelt. Mm.
0: Du jobbar ju som, som lärare. Hur, hur talar man om det här med, med barn?
1: Eh, nej, jag skulle säga att det spelar ju väldigt stor roll vilken ålder barnen är i. Eh, årskurs tvåare år så pratar man inte på samma sätt med som, eh, kanske med högstadieelever. Eh, men det som jag tänker är genomgående för alla, alla åldersgrupper där så handlar det om att våga prata med eleverna om integritet. Att våga prata med dem om rätt att, eh, att säga nej och, och en egen kropp och, och vad heter det, och gränsdragningar framförallt. och jag tänker att om det finns lärare och föräldrar där ute som är osäkra på vad man ska göra så finns det en jättebra handbok från Rädda barnen som man kallade ner gratis online som heter Stopp min kropp som helt enkelt handlar om att barnen ska ha rätt att säga nej när de känner att de inte vill ha närhet. och det tror jag också att det är en väldigt väldigt stark början till att man sedan i äldre äldre åldrar också vågar säga stopp tidigare helt enkelt Mm. så att mycket börjar ju när de är små det finns inget barn som är ont eller har ett förutfattat tankesätt på någonting på något sätt utan det lär ju sig allting av oss mm. eh, så jag menar problematiken ligger just i stor del i vad vi lär våra barn tänker jag
0: mm. sådana här fenomen på sociala medier de har ju en tendens att blåsa förbi sen så småningom men med tanke på då hur många det som verkligen har, har reagerat på det här och också skriver om det och så vidare så kanske det inte är så enkelt att glömma den här gången. Vad hoppas du att det här ska komma att leda till?
1: Men jag hoppas ju förstås att helt enkelt att vi får en ökad förståelse helt enkelt för att sådana små saker som inte egentligen är små men kanske kan klassa små som små saker som ett slag på rumpan eller visslingar eller något annat. Att det är faktiskt inte en komplimang. Komplimanget kan man ge på mer vettiga sätt. Eh, och det behöver inte ens alltid beröra ens utseende. Jag menar vi är inte stenåldersmänniskor som Inte kan prata med varandra med som drar in varandra i grottor, i år. Jag menar, det här är ändå 2017. Mm. Mm. Men sen så hoppas jag också att... Helt enkelt att kvinnor ska bli modigare att säga nej. Att män ska våga helt enkelt gå emot varandra när de ser att en kompis gör någonting korkat. För där tror jag det handlar många gånger om ett gruppbeteende. Mm. Att man skyddar in varandra och att man skrattar bort situationen för att den blir lite pinsam. Mm. Men det här... Men ja... Sen så tror jag att väldigt många som trakasserar inte ens förstår kanske att de har trakasserat. Man förstår inte vad sexuellt trakasseri innebär. Mm. utan att Det behöver inte ens vara något fysiskt utan det kan räcka med helt enkelt hur man stirrar efter någon. Att man går efter någon i en som inte är intresserad. Och Jag tror att genom att helt enkelt försöka få lite ljus över hela det här liksom begreppet och så vidare att flera ska förstå Mm. Sen så har jag också börjat säga nu att en hashtag har börjat följa efter den här me too och det är I have eh, som handlar om då att personer som känner att de någon gång har varit eh, bidragit till att någon har blivit trakasserad eller att de har trakasserat själv delar med hashtagen I have eh, och sen då en kanske delar sin historia bakom vilket jag tycker är ett väldigt fint sätt också att försöka lyfta fram den delen. Mm. I och med att väldigt många som trakasserar
0: ändå oftast faller i mörker. Det är inte någonting man talar så mycket om. Nej.